0: ¿Ok? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a empezar a hablar de, bien también. Vamos a empezar a hablar de, de este amor inalcanzable. ¿Este amor es erótico? ¿O este amor es ilusión? ¿O este amor es producto de un miedo de no merecer? Y al mismo tiempo, no puede ser concretado y nos quedamos en la sensualidad. Y llega a ser, en muchas ocasiones, sexual cuando se concreta. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de amor inalcanzable? Que al mismo tiempo, al ser alcanzado, pierde pierde esta ilusión, porque muchas veces no es lo que esperábamos. ¿Tú qué opinas?
1: Pues es algo muy interesante en donde eh, se van intercambiando los caminos y creo que es parte de, un poco parte de todo esto que acabas de anunciar. Eh, quizá podemos recordar esta experiencia entre Apolo y Dafne en donde, por supuesto, que Apolo desea a Dafne y Dafne también, sin embargo, por alguna cuestión de prohibición de la misma vida, de pronto los hace inalcanzables, y aunque en esta experiencia eh, vital, pues obviamente saben que eso no puede ser. De pronto el amor juega con muchas cosas, no eh, es decir, juega con esa ilusión y también baste recordar en este momento al Quijote, ¿no? Al Quijote que andaba ahí buscando a su Dulcinea, pero también andaba eh, peleando con, con los gigantes, con estos molinos de viento, y que cuando de pronto eh, ya no tuvo la motivación para poder estar luchando contra estos molinos de viento, entonces eh, pues cayó enfermo, cayó en cama, y a los pocos días murió, es decir, creo que esta experiencia amorosa que nos tiñe el alma de fantasía, que nos da esta experiencia como el ala de Disney, que pone ahí eh, un corolario eh, de, para poder disfrutar de esta experiencia, y de pronto eh, cuando se consuma puede perderse porque esa parte ilusoria como bien dices, de pronto pasa cierta factura porque ya lo alcanzamos y ahora qué más necesitamos alcanzar El humano es un ser eh, que nunca termina de satisfacer su deseo su experiencia para poder estar contento entonces también en la insatisfacción humana creo que caen estos procesos amorosos melosos pero que a la vez también insuflan este sentido de vida.
0: Y entonces, ¿esto te lleva a la madurez o al anhelo de lo que no existe? Porque entonces tú solo ves el reflejo de lo que quieres ver y tu pensamiento lo creó, pero al mismo tiempo tus sentimientos ahora sí como tal, lo sentían, lo palpaban, porque era, era real, para ti era real, al poner una canción recordabas a esa persona y te ilusionabas y suspirabas y tu corazón palpitaba y era tan real y al platicar todo era tan real y resulta que nunca lo fue, entonces viene una desilusión, y es un poco un proceso de enamoramiento y de no querer madurar. Y esta, ma esta poca madurez no te lleva a trascender. Pero sin embargo, trasciendes en amor puro como tal, como un amor platónico en el que lo que quiero ver es lo que realmente debería de existir. Y entonces, ¿en qué basas la existencia del amor?
1: creo que vivimos mucho en esta ilusión la ilusión es ver elementos que no existen en un determinado objeto en un determina, en una determinada relación porque es lo que le da un sentido por estos sentimientos que van emanando en este enamoramiento pues ese enamoramiento es decir están eh, metidos ahí varios elementos a nivel eh, cerebral eh, que tienen que ver con la dopamina, la serotonina y otras inas que normalmente pues, nos dan este efecto de droga y que por lo tanto estamos inmersos en un proceso de, de realidad ficticia, perdón por el término que suena raro, pero es esto, porque lo sentimos tan real, lo palpamos, pero es a través de esta ensoñación de lo que queremos. Quizá eh, una parte eh, del ser humano busca la madurez, pero en realidad siempre busca este juego, porque el amor también es un acto lúdico, es decir, a través de la interacción con la otra edad hay un aprendizaje, hay una sanación, y entonces por eso siempre estamos buscando. Eh, que exista esto. Cuando el amor se consuma y vamos teniendo una interacción ya, eh, digas, en pareja, vida en común, pues normalmente vamos bajando esa intensidad de, de estos neurotransmisores y por lo tanto eh, de pronto caemos un, en una rutina y entonces nos aparece una realidad más real, valga la redundancia, en función de que no era eso que esperábamos, pero Aquí también hay otro componente del amor que tiene que ver con la voluntad, lo volitivo. Es decir, cuando estamos en enamoramiento, percibimos a la otra edad como un proceso de, eh, eh, de que nos destella, nos eh, tintinea, está esta estrella, esta majestuosidad, a lo mejor como hoy viendo la luna. Y entonces, esos reflejos de esa ensoñación. Es lo que nos hace vibrar, pero de pronto dejamos oculta la parte real de la otra persona. Y no es que nos haya mentido, sino que a final de cuentas nosotros queremos ver otras cosas y entonces ponemos en un altar a la persona. Cuando nos desilusionamos, es decir, que empezamos a ver lo que es más real, que siempre estuvo ahí, pero nuestra obnubilación no lo permitía ver, era un velo que tenía ahí, entonces empezamos a ver que hay una otra edad que va distinta a la experiencia o a la expectativa que yo tenía de esa persona. Y entonces viene esta desilusión, es cuando entra la voluntad. Entonces, bueno, a pesar de esto, yo decido estar con esa persona y ahí se va construyendo un amor con esta madurez. Eh, ahora, creo que esta parte de la ilusión, esta parte de lo que decías unos minutos, en función de lo lúdico, eh, viene desde que somos niños hasta que somos ancianitos entonces eh, lo mismo pasa en un kinder en donde de pronto quizá un niño le gusta a una niña o viceversa y entonces todos los compañeritos empiezan esta, esta cuestión de la burla eh, se gustan, se besan y cosas por el estilo si lo trasladamos a la primaria pasa lo mismo en la adolescencia no se diga ya cuando somos adultos y estamos a lo mejor en un lugar de trabajo, también hacemos ese tipo de burlas y también lo he visto de pronto en los asilos en donde pues también se gustan ya estas dos personas que eh, eh, por edad fisiológicamente ya están maduras y sucede este mismo escarceo, este mismo jugueteo y esta misma pena por poder acercarnos a lo que quizá este cupido como nos lo han manejado, en ese jugueteo, en esa inocencia, en ese escarceo de la vida, nos permite ir vibrando. Entonces, eh, lo ideal creo que pudiera ser es que cada vez que avanzamos más, eh, fuéramos más maduros. Sin embargo, siempre quedan esos resabios también de las experiencias y la interpretación de las mismas en un proceso Amoroso en un reenamoramiento o en un enamoramiento de otra persona, por ejemplo.
0: Estaba pensando también en la trascendencia, en los chiquitos que somos, en el universo tan grande, en todo esto que se tuvo que haber manejado, colisionado, eh, unido para ser lo que somos. Para que tú seas tú y yo sea yo y encontrar a la persona que amas, a la persona que te ilusiona, a la persona que te hace madurar. ¿Cuántas millones de combinaciones de encuentros tuvo que haber o tuvieron que haber existido para que encontraras a esa persona que hace ilusionar tu corazón, tus sentimientos? Y al mismo tiempo sea tan inalcanzable. La mayoría de las personas hemos tenido un... Un crush, como se dice actualmente, y este amor platónico, ¿cómo es que llegó ahí? ¿Cuántas, ¿Cuántas rutas de energía tuvieron que existir para que, número uno, existiéramos, y, número dos, nos diéramos hacia esa persona como nos damos o como nos dimos en su momento? ¿Qué tan simple pudo haber sido el manejo de la energía entre diferentes átomos en tiempo-espacio para estar donde estuvimos en cada uno de nuestros momentos de ilusión y de desilusión. Y eso fue lo que nos hizo ser lo que somos ahora. Pero al mismo tiempo no lo soltamos y eso que no soltamos nos hace sufrir. Y entonces muchos nos preguntamos si a eso realmente venimos, a sufrir, y a no tener lo que debemos de tener, o eh, en otra perspectiva es como, este pensamiento es muy inmaduro, lo maduro es ser objetivo, es ser eh, pues más cerebral, y decir, prefiero la paz y la tranquilidad a la pasión y la emoción. Entonces, ¿qué es lo que te hace ser uno con el universo y en qué momento lo eres, Miguel?
1: Wow, eh, recuerdo ahorita una canción muy bella en donde dice tanto tiempo, tanto espacio y coincidir. Y estas causalidades eh, tuvieron que formarse en algún momento en el que incluso quizá nuestro, nuestro cerebro, nuestra mente, con lo que hacemos el acto cognitivo, cognoscitivo, para ser precisos en el término, eh, no pudiera alcanzar a comprender. Hay muchas cosas que nuestra mente no alcanza a dimensionar por lo finita que es. Y como bien dices, todas estas conexiones que se tuvieron que dar, Como eh, yo tenía que nacer de los papás que nací, con las condiciones que nací, para poder alcanzar a encontrar a este cross, a este amor de mi vida, y eh, cuántos elementos tuvieron que darse para poder alcanzar eh, esta plenitud. No sé qué tanto tenga que ser racional el asunto. Desafortunadamente, creo que a veces esta parte racional nos limita mucho. Aunque por supuesto hay deberes y hay quereres, si estuviéramos todo el tiempo en alcanzar lo que queremos y tuviéramos esa facultad de querer todo y, y alcanzar todo eso que queremos, estaríamos en un proceso de locura porque a final de cuentas seguiríamos en la insatisfacción. Y entonces lo que nos regula es el deber ser, que sí pasa por la cognición, pero la cognición también nos juega elementos, nos juega... Eh, circunstancias que nos inhiben este proceso, es decir, dentro de esta cognición por la cuestión que nos han dicho, que nos han arraigado a partir de la religión, de la cultura, de los medios de información, nos han distorsionado la parte del amor y entonces todo lo racionalizamos y le damos miedo eh, a, a nuestro cerebro para que pueda eh, incluso zafarse de esta experiencia el cerebro, la mente, tiene un eco muy importante y una forma de jugar con nosotros bastante interesante. Hace algunos años yo quería cantar, y eh, hace 10 años para ser precisos, y entonces el maestro me dijo, en cuatro meses te sacamos un disco y no nada más vas a cantar en karaoke, vas a cantar, vas a tener tu disco, vas a tener una producción, y entonces inconscientemente mis miedos me dijeron, espérate, si tú te dedicas a dar cursos, si tú te dedicas a dar charlas, si tú te dedicas a la radio y cómo vas a cambiar tu vida para poderte ahora en, en un proceso de canto, eh, porque mi objetivo inconscientemente, bueno más bien conscientemente, era mejorar habilidades vocales para el desarrollo de mi profesión y entonces me conseguí una novia en Texcoco, entonces a varios kilómetros de la casa en donde yo vivía en ese entonces, y tenía que darle el tiempo a ella para poder estar eh, 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 en este sentido, en la, en la relación que era lo que importaba. Eh, esta relación no, no fructificó y yo a los tres meses, ya que estaba otra vez en mi zona de confort, ya sin este nervio de que yo iba a cantar, entonces ya di por terminada, se dio por terminada la relación y entonces... Eh, ahí nos boicoteamos, y esto mismo pasa en la cuestión del amor, yo pensaba <coughs> hace algunos, algunas semanas, que cuando lleguemos a la experiencia, en donde nos van a ver, a ver esto, esto si sí lo hiciste, lo que no lo hiciste, palomita, palomita, en nuestro checklist, cuando lleguemos a dar cuentas al cielo, eh, al paraíso, como le queramos llamar, eh, creo que, que Dios va a tomar más en cuenta no sé si, si hiciste bien las cosas y si las pensaste bien, sino eso que te motivaba, eso que te hacía tener el, la pasión por la vida, esa lucecita que tenemos interiormente, la avivamos cada vez más. No con, no con esto quiero decir con una, con una expresión de me vale gorro todo eh, y hago lo que sea por hacer las cosas, sino eso que realmente nos insufla vida, entonces creo que tendremos bien palomeados el checklist. Es decir, esta parte cuando reconoces al amor de tu vida, cuando reconoces a esta persona que vibra contigo, que te hace crecer, que creces, que se crea un equipo, entonces creo que en ese momento podemos alcanzar esa divinidad. Creo que el paraíso también se puede alcanzar cuando estamos en este proceso emparejados de una manera si sí, madura de una manera juguetona, de una manera en donde también incluyamos la pasión, porque eso también nos permite valorar la vida. Entonces tenemos el Eros y el Tanatos como las dos fuerzas que emergen y que nos dan las posibilidades. Y entonces creo que el miedo está mucho en el Tanatos porque nos va matando lentamente y el Eros está en esta cuestión de la vida que nos permite avanzar. El problema son los condicionamientos que nos inhiben ir por lo que realmente deseamos porque a veces pensamos que no lo merecemos, lo decías hace un instante. Esta parte del no merecimiento, de la, ex, de la expectativa no cumplida y si es cierto y si no es cierto y si en realidad tiene razón lo que dice Disney, lo que dicen las telenovelas, que para encontrar también un verdadero amor primero tenemos que sufrir. Entonces, ahí estamos condicionados emocionalmente y desde la parte cognitiva a tener elementos que al final del día puedan trazar un elemento de, eh, de lo que llamamos en psicología eh, autoprofecías cumplidas. Entonces, eh, hay un libro maravilloso de Marianne Williamson que se llama La Plenitud del Amor, y en un capítulo particularmente habla de que de pronto eh, en esta analogía viene una nave espacial, se eh, posiciona en el jardín trasero de tu casa y te dice, bueno, pues ya, ya ven, ya llegamos por 10 lo, lo que tanto has pedido. Y entonces eh, la persona se queda sorprendida y dice, pero ¿a poco esto es real? Sí, tú lo has pedido y entonces pues tenemos que irnos, ya no queda mucho tiempo pero 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 cuánto tiempo tengo para poder despedirme para hacer todos los pendientes que tengo pues mira a lo sumo tendremos eh, una hora y eso porque entonces tus ojos tus sentidos se van a eh, eh, familiarizar con esto y ya no vas a poder eh, ver ese encanto y entonces eh, eh, le dice está bien tienes una hora pero esta persona llega a la hora y dice sabes qué siempre es lo que creí haber pedido esto era lo que más deseaba. Sin embargo, eh, creo que estoy mejor aquí. Y entonces el tripulante de la nave le dice, a ver, espérame, pero si esto lo has pedido todos los días, todas tus oraciones están siendo contestadas en este momento y de pronto dices que no. ¿Cómo es posible? Y entonces el, la persona que está aquí en la tierra dice, no, 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 es que estoy mejor aquí. La verdad es que eh, sí, me da mucho miedo, eh, pero esto ya lo tengo conocido. Entonces, pues eh, gracias, este, pues sí es lo que pedí, pero creo que no soy merecedor de esto. Y entonces se va a la nave y la tripulación eh, va pensando, bueno, este, este interlocutor, ¿qué es lo que sucede? Y llega a entregar cuentas con Dios y le dice, bueno, tú sabes lo que pasó, eh, pero si esto es lo que pedía, ¿por qué se quedó ahí? Y entonces Dios le dice en este, eh, en este cuento maravilloso, dice, bueno, pues es lo que él, él no, no estaba preparado para encontrar esta luz. Y así va contando muchas otras historias, Marianne Williamson, que nos permite encontrar a este mundo, a este jardín maravilloso de lo que es el amor en plenitud. La cuestión aquí es que de pronto no lo creemos porque estamos más metidos en la parte cognitiva que en la parte espiritual, que en la parte de este sentir la fe eh, el entusiasmo que es algo que se siente en el cuerpo son dos ingredientes principales para poder alcanzar nuestros objetivos, nuestros sueños y en ese sentido
0: pues también alcanzar esta plenitud del amor entonces somos amor y luz esta luz que sí. se enciende y que yo sigo y que se apaga porque no es la luz que yo quería ver y al final del día lo que yo anhelo es luz primigenia la luz de la primera explosión universal, lo que hizo que girara el gas, los planetas se formaran y de ahí salí yo. De este millón y millón y millón y millón de combinaciones, con todo mi ADN, en donde tuvo que caer el planeta Tierra. Y yo lo que busco y anhelo es una luz, una luz universal, una energía que siempre me llama. Y me llama a mi nivel energético, a mi vibración. Y te llama a tu vibración, a la propia de cada uno. Por eso no nos enamoramos uh -huh. de la misma forma. Y somos simples uh -huh. estrellitas, ¿no? Como diría Stephen Koch. Somos uh -huh. simples polvos de estrella. Es correcto. Entonces es lo, correcto. Que anhelo, lo que anhelo no es el amor, es la energía y la vibración que me hace sentir esa persona que tal vez probablemente en estos giros planetarios en estos giros universales y energéticos, tuvo cierta vibración igual que yo y por eso somos empáticos pero lo que yo no busco es, es su vibración, busco lo mismo que me hace sentir de donde yo salí, por eso me llama la atención el universo y la muerte, y la muerte es simple, y la muerte es final, que, aunque visto de otra manera, inicio. ¿Es correcto? Claro,
1: pero incluso el amor, el amor es lo que evita esta parte de la muerte o, o lo que permite este ciclo de inicio, porque etimológicamente amor significa sin muerte, es decir, es algo que siempre pervive y en esas circunstancias, en ese tenor, es justamente lo que yo aspiro. Es la parte del paraíso que me corresponde y en la que, pues quizás si no hubiéramos sido echados de ese paraíso al haber tenido todo en el mismo entonces nuestra vida no tendría estos giros y estos vericuetos en los cuales nos metemos en estas camisas de once varas en donde eh, pues nos arriesgamos a vivir quizá experiencias eh, eh, humanas quizá experiencias mundanas pero que cuando encontramos esa porción que es afín en la vibración como bien dices entonces encontramos un cachito de paraíso por eso eh, cuando se dice, eh, no recuerdo bien la cita bíblica, pero que el amor no es jactancioso, que el amor perdona todo, tiene que ver con una experimentación más profunda de lo mundano. Es decir, experimentas esa energía y a, y, y a partir de esa energía, por eso lo puedes perdonar todo, porque va más allá de una simple interpretación mortal de una, de una situación dada que está permeada justamente por los sentidos y los mismos sentidos nos pueden engañar de una manera muy, muy fácil y la mente nos ayuda a encontrar esas formas para encontrar la verdad en lo falaz y entonces eh, eh, en ese desencuentro me quedo atado al sufrimiento pero baste decir también que eh, en esta experiencia donde encontramos el sufrimiento para alcanzar el amor, pues nos lo han vendido bastante bien. Entonces, eh, digamos que en estos dos mil años, eh, para acá, en esta era de Pisces, eh, pues tenemos a, una, a un avatar que murió en la cruz y que se sacrificó por nosotros y sufrió por nosotros. Entonces, dentro del inconsciente colectivo, queda que esta parte del amor, de la glorificación, de alcanzar el estado crístico, el estado de la plenitud del amor, tiene que alcanzarse por una vía del sufrimiento. Obviamente, ya entrando a una era de Aquarius, también la situación cambia. Es decir, eso era lo que correspondía a ese periodo eh, de dos mil años, poquito, poquito menos de dos mil años, eh, en, en el sentido estricto del sufrimiento para poder expiar nuestras culpas. Hoy por hoy, al, al encontrarnos con ese amor, al encontrarnos con ese paraíso, con ese Big Bang, con esa fuente eterna, con esa luz, con esa energía primigenia, entonces entendemos que la vida tiene que ser de una manera mucho más sencilla, mucho más hábil. Por supuesto que estamos en esta interacción donde dos eras eh, eh, convergen en donde una está terminando o bueno ya terminó pero queda ahí la colita digamos de este espacio y la otra ya empezó pero todavía tiene resabios de la era anterior en donde estamos en este proceso de oscuridad quizá en este momento todavía da mucho miedo las relaciones amorosas eh, por la parte en donde hemos sido criados eh, y confinados en un pensamiento de dolor, de sufrimiento, de oscuridad Como era la era de Pisces Y que ahora estamos eh, justamente desvelando todos est Quitando todos estos velos que nos van minando esas creencias Y bueno, en un, en un, en un futuro no muy lejano Aspiramos a tener eh, eh, esta, esta cuestión de, de cómo lo hacen en el baile, ¿no? Esta eurritmia, euritmia viene de esa parte del baile, de esa interacción entre hombre y mujer, entre energía femenina y masculina, en, en donde se unen. A lo mejor uno eh, no está muy versado en lo que eh, pasa en un tango, ¿no? A lo mejor no entiende mucho la música del tango. Sin embargo, si uno ve a dos bailarines eh, hombre y mujer que están eh, bailando tango con esa precisión, con esa fuerza, con esa entrega y que cada uno tiene su cada cual, es decir, movimientos muy específicos para ella, movimientos muy específicos para él, pero que en concordancia combinan, entonces eso es la urritmia y cualquiera de nosotros puede gozar viendo un baile de tango. Algunos a lo mejor se animarán a hacerlo, algunos no, porque a lo mejor pudiera parecer dificultoso el asunto, sin embargo, eh, eh, en ese tenor, pues obviamente habrá que trabajar también para poder alcanzar esas habilidades. Y entonces también ese proceso de euritmia se dará en la humanidad. Entonces, eh, eh, y es donde se, se, se expondrá más a detalle esta experiencia del amor sin andarlo ocultando y sin andarnos eh, sintiendo culpables miedosos eh, sin sentirnos como en esta vergüenza de que de pronto nos da el aceptar que alguien nos gusta ¿no? entonces por ahí creo que puede ir este asunto
0: entonces el tener un amor platónico o alguien inalcanzable es precisamente amar el caos que me hizo ser yo
1: Podría ser, pero sobre todo cuando, cuando este amor inalcanzable sea alguien conocido para ti, es decir, no creo que aplique en la cuestión de las estrellas de cine, salvo que tenga que ser mejor persona. El amor suma, el amor vibra, el amor expande, y en ese sentido... Eh, busca lo mejor de ti. Eh, también el amor, además de un acto lúdico, es un acto educativo. Recordando que educar viene de las raíces latina, latinas exducere, que significa extraer, y es extraer lo mejor del otro desde el otro, no desde mi visión. Porque yo como educador puedo pensar qué es lo mejor para ti, pero no necesariamente estoy sacando tus talentos, tus habilidades, lo que eres en realidad. Entonces, si yo soy un buen educador, si soy un buen amante, y amante no me refiero en una figura eh, eh, de, de una pareja que está fuera del matrimonio, sino en la plenitud justamente de amar a la otra edad, eh, entonces eh, eh, seremos buenos educadores extrayendo lo mejor del otro, desde el otro mismo. Y además viene esta raíz educare, que significa dar las herramientas para que el otro extraiga lo mejor de sí mismo. Es decir, eh, a veces eh, nos vamos confiando o nos vamos dando cuenta en este proceso amoroso, eh, a lo mejor sí consumado, a lo mejor sí vivenciado, en una, en una situación que, que de pronto vamos avanzando a nuestro ritmo y no esperamos al ritmo de la otra persona. Eh, claro, cuando te vas haciendo más viejo, sabes que el tiempo, eh, aunque eh, energéticamente no es lineal, tu mente también lo maneja desde esta parte lineal. Y entonces, pues como decía Benevetti a, 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 eh, en este maravilloso libro de la tregua, en esta interacción entre Avellaneda, una chica muy joven, y, eh, y Santomé, un hombre ya cercano a los 60, a punto de cumplir los 60. Y en algún momento le dice algo así como, pues mira, no llevo prisa, sin embargo voy rápido, eh, porque a final de cuentas ya los años me pesan y, y me cuentan. Entonces, eh, ese puede ser un proceso en donde de pronto las edades no se alcanzan a, eh, a involucrar de la mejor manera en ese proceso. Y entonces, por eso de pronto nos podemos separar, por eso de pronto se vuelve inalcanzable porque de pronto no, no estamos respetando los ritmos de cada quien eh, y eso tiene que ver mucho con la parte del ego y esto está dentro de la oscuridad. Entonces, eh, pues avanzar en la luz nos ayudará a encontrar este proceso y, y bueno, eh, eh, en esta cuestión de lo que nos acerca más a ser quienes somos, a vibrar desde esta, desde esta parte amorosa de la que somos parte, es decir, somos como digamos, la creación es el mar, eh, y ahí está todo lleno de amor, y nosotros somos gotitas de esa creación, entonces somos parte de, de, esa, de ese mar, y tanto el mar nos contiene a nosotros, como nosotros contenemos al mar, entonces en esa sabiduría infinita podemos eh, avanzar, y si nos construye de mejor manera, entonces por supuesto que, que vale, vale bien a, a alcanzar incluso, esas, esas utopías en un amor eh, platónico, como, como lo llamas, como lo llaman.
0: Ok, entonces, de a, alinearse el universo que es tan caótica, pero al mismo tiempo simple, me hace ser yo mismo y tengo que amar eso que soy. Para no entender o no creer que el dolor viene de afuera, sino que el dolor me lleva a amar y me hace amarme y anhelar lo que realmente existe sin ponerle ningún filtro, sin enaltecer de más las cualidades de cada persona. Y entonces ahí entenderé que el amor platónico no es más que el reflejo de lo que yo soy de lo que yo quiero ver en mí y que realmente veo, pero me da miedo manejar.
1: Sí, aunque no creo que el dolor sea la,
0: la llave, es decir... Pero a través del dolor entiendes, o sea, aprendes a través del dolor, el dolor te ayuda, es básico el dolor, sino cómo te proteges o cómo entiendes que eso no se hace o eso no está bien para ti. Si no existiera el dolor, estaríamos muertos.
1: Claro. El proceso... O sea,
0: a través del dolor yo me amo y me cuido. Si no, no existiría una manera de entender. No en, esta, en este plano material, ¿no? O sea, no estamos hablando de un dolor energético. O sea, simple y sencillamente la energía, al tener una diferente forma de materia, al ser una forma... Eh, de plasma, pues me queda claro que no hay algo que le duela o algo que no lo deje vibrar. El dolor es lo que no te deja vibrar en tu materialidad. Entonces, a partir de ahí aprendes a vibrar de, de manera diferente y tu energía eleva de una manera diferente lo que sientes. A eso me refería con el dolor, no con el dolor como tal de sufrimiento, sino de entendimiento. Si yo sigo teniendo el mismo dolor y lo sufro todo el tiempo y me pego en donde siempre me duele, entonces eso ya no me hace vibrar para bien.
1: Claro, claro. Eh, es muy denso, materialmente hablando, la parte del dolor. Y en esencia nos debería funcionar para esto que dices. Sin embargo, nuestra. nuestra. sí que ha sido entrenada para permanecer en el dolor y buscar el, eh, 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 incluso un umbral muy más grande. Y lo tenemos con las canciones, cuando una canción nos llega y entonces de pronto sentimos que el cantante no la dice con la suficiente vehemencia y fuerza para aliviar nuestro dolor, entonces ahí la regresamos. Y entonces se vuelve algo patológico porque estamos eh, entrenados para ir necesariamente hacia el mal. Nos sentimos, valga la expresión que voy a utilizar, nos sentimos bien sintiéndonos mal. Es decir, nuestra vibración se, se basa a través de la educación o bueno, del adiestramiento que tenemos en la vida en el miedo y en el dolor. O sea, nos tiene que doler para que realmente vi, eh, vivamos, ¿no? Entonces, entiendo, por ejemplo, el dolor que te dicen los entrenadores cuando empiezas a hacer ejercicio, que te dicen si no duele, no sirve, porque ahí lo que estás sacando es mayor fortaleza para que tus músculos expandan y empiecen a, a abrirse todo lo que pueden dar y entonces generas masa muscular, generas resistencia, generas todo lo que lo que pretenda cada uno de estos ejercicios. Sin embargo, en uh -huh. la psique humana, lo que, lo que estamos lo que hemos aprendido es más a quedarnos con ese dolor que lo volvemos sufrimiento y entonces ya no nos funciona en ese tenor porque nos quedamos eh, dándole vueltas el dolor es algo como tan sencillo como que me encaja un cuchillo y el sufrimiento es que le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, vueltas y vueltas a esa herida y entonces pues sigue supurando sigue sangrando y obviamente no hay sanación eh, el dolor como vía, como camino hacia encontrar el amor primero hacia nosotros para encontrar la entereza que buscamos hacia afuera sería un buen recurso y sería una experiencia que nos pudiera brindar eh, un aprendizaje y un pulimiento a nuestra alma, ¿no? Decía Chardán que, que, que los, eh, las personas no somos seres humanos buscando experiencias espirituales, y no somos seres espirituales en una experiencia humana que nos puede pulir en ese proceso, eh, y sí dentro de las emociones básicas pues está este proceso de dolor y obviamente la, lo, lo que lo que normalmente busca el dolor es hacer eh, poner nuestra visión poner nuestro focus sobre eso que nos duele, sin embargo la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a atenuar el dolor con algún placebo eh, que, es, que resulta inmediato normalmente no vamos a la raíz de ese dolor porque nos da miedo, nos asusta que eh, ese dolor sea algo más profundo eh, y entonces es cuando, cuando le damos paliativos y en el proceso amoroso también nos quedamos en esos paliativos muchas veces nos buscamos un clavo que saque otro clavo, nos metemos a experiencias no sé eh, pueden ser místicas, pueden ser de trabajo, pueden ser de una forma tan sencilla para escapar de esa experiencia. Que bueno, pues eh, nos va limitando esa posibilidad de sanación.
0: Ok, entonces sanar es aprender a amar lo que se tiene y trabajar hacia expandirte de una manera positiva. Y el dolor entenderlo como una manera de trascender a partir de tu protección, no de tu sufrimiento. Por uh -huh. eso es importante entender que un amor platónico no es el que te hace sufrir, sino el que te hace trascender y ser una mejor persona, aun cuando esa persona y tú no es un plano existencial para toda la vida.
1: Así es y lo podemos ver en el caso de Apolo y Dafne en donde Dafne se convierte en un árbol y se convierte en este proceso de, de, de la, la guirnalda a la que se le da al vencedor eh, en, en, este, en este proceso y tenemos a Apolo que se convierte pues en un precursor de la palabra y que además es digamos el que el que gobierna a, a estas musas que implican la musicalidad, que implican la palabra, que implican una serie de, de elementos eh, que nos inspiran. Y entonces, eh, en este proceso, cada quien cumple su misión eh, aún no estando juntos, aún sacrificando y entendiendo eh, sacrificio etimológicamente, hacer sagrado el oficio, ¿no? O sea, sacro ofisis, eh, oficio sagrado. Cuando hacemos algo sagrado, es que le damos un, un plus de atención. Eh, por ejemplo, compramos un teléfono celular nuevo y lo hacemos sagrado la primera semana, quizá el primer día que lo sacamos del estuche, limpiamos muy detalladamente la pantalla, no le quitamos el plástico que trae porque, para que no se maltrate, buscamos más o menos la forma o el tiempo preciso para la carga de la batería y eh, lo cuidamos. Y ya la semana pues ya le quitamos, la, la, este, quizás en los primeros días le podemos comprar su carcasa, su protector, este, su, su pantalla de plástico o de, o de cristal para que no le pase nada al teléfono, eh, pero si no lo hacemos en esos primeros días, es muy difícil que después lo hagamos y ya lo utilizamos como algo eh, eh, pues cotidiano y a veces pasa con el amor de igual manera. O sea, en este proceso de enamoramiento, pues damos estas posibilidades de cubrirlo, de protegerlo, de, de, de que no le ve ni el aire, y ya conforme vamos teniendo el uso o la costumbre de tener ese amor, entonces también lo vamos haciendo a un lado en, en ese sentido, en esa misma alegoría, eh, y lo ideal quizá de, de, sería consumar ese amor platónico, porque creo que en ese proceso eh, hacemos más luz, es decir, tú traes una luz, yo traigo una luz que de manera individual, a partir de este amor propio que dices, a partir de esta expansión, quizá a partir del dolor, quizá a partir del amor, eh, también podamos eh, brillar y todos somos como una luciérnaga, tenemos nuestra propia luz en la cual, pues por supuesto que cuando volamos y cuando estamos iluminados, por supuesto que empezamos a iluminar el entorno, podemos avanzar en ese caminito, y, eh, pero también creo que cuando encuentras a esta, a esta a esta persona con la que trasciendes en este amor, en este encuentro de millones y millones y millones de hechos que pudieran parecer casualidades, pero que en realidad son causalidades, eh, nos encontramos y vibramos de alguna manera eh, de, esa, de esa forma, entonces eh, si lo hacemos, si lo, lo consumamos, creo que esa luz individual, que obviamente se vuelve dual, eh, eh, se vuelve doble, entonces se expande mucho más ese rayo de luz, esa, esa área de, 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 luz, de luminosidad, eh, y lo manejo esto como cuando vemos un, un, una imagen satelital o una imagen eh, de la NASA eh, viendo el planeta y entonces en la parte norte, en los hemisferios de, de, del norte, se ve que hay mucha luminosidad y en los hemisferios del sur hay poca luminosidad. Uh -huh. Así es como visibilizó este proceso en donde nos unimos como, como luz individual que la hacemos colectiva y a partir de eso podemos iluminar más. El problema aquí es que no estamos tan seguros de que eso pudiera existir y dudamos como te decía en el en, en esta narración de Marianne Williamson, dudamos que eso exista. Entonces, por eso nos da miedo y nos regresamos a lo, a, lo, a lo natural, porque, bueno, también hay que construir también en este proceso amoroso, hay que dar, hay que abrirse, hay que, que volver a la humildad, que hay que volver a muchas partes de la energía eh, eh, que nos dan quizá eh, en cierta luz algunos valores y entonces en el proceso pues implica, implica salir de la zona de confort, implica salir de la comodidad, porque pues a lo mejor eh, eh, esta pareja requiere algo y entonces yo me tengo que mover para hacerlo y a veces sin que me lo pida o a veces pidiéndomelo, pero tengo que tener la buena voluntad para poder también acceder a a estos requerimientos que tenemos. No necesidades, porque la necesidad parte del hecho de que algo nos falta, ¿no? Entonces, claro. la necesidad es como esta parte de la ansiedad que siento cuando me falta el aire y entonces requiero recuperar esa, esa, esa falta de aire y entonces se vuelve necesidad. Y cuando estamos trabajando de la necesidad, estamos también hablando de carencia y de no merecimiento.
0: Ok, entonces... Para ir cerrando, yo si sí entiendo que soy parte del universo, que soy parte de miles y miles y miles de millones de combinaciones que hubo que existir para que todas estas especies estuvieran en este planeta, el cual es el único habitado en mi constelación completa, en mi universo... No, dentro de mi galaxia que se ha conocido actualmente, yo debo de entender mi sufrimiento a través de lo simple para ser yo mismo y dejar fluir este amor que en realidad soy yo completo. Yo soy el universo que vibra en una materialidad diferente a la tuya y a la de todos los demás.
1: Así es, y que en esa materialidad que vibramos tenemos encuentros que nos multiplican, que nos potencian y no necesariamente algunos son pareja o algunos se vuelven estos eh, amores idílicos o, o, o se convierten en amigos y también hay etapas y tiempos para poder transformar en esta, en esta energía que soy. Porque ese universo vasto eh, me contiene y yo lo contengo. Eh, eh, somos como los hologramas, ¿no? Entonces, un holograma, eh, eh, tú recordarás estas ex exhibiciones que teníamos en el Museo del Niño. Entonces, explicábamos justamente que un holograma es una imagen hecha, eh, o es una fotografía hecha a través de eh, rayos láser y que le permiten la tridimensionalidad pero que esta fotografía pueda ser del tamaño que sea, la podemos partir en cachitos, los cachitos más pequeños que pudiera hacerse y que en efecto este cachito, este pedacito minúsculo de uno por uno, por ejemplo, refleja la misma imagen o contiene la misma imagen de, una, eh, de un holograma que pueda ser de tres por tres metros. Entonces, eh, en la misma circunstancia nosotros tenemos esta parte del, del universo que somos y el universo que, que es eh, y a partir de ello entonces también construimos otras interacciones que permiten a su vez generar mayores interacciones en donde por supuesto puedo encontrar ese amor de mi vida, ese amor eh, eh, que se vuelve tan importante para mí porque al entablar y al percibir nuevas formas de vida entonces podemos abrir la, la parte oculta que a lo mejor está en la cotidianidad pero que no podemos ver en el fondo porque cuando estamos en este proceso de enamoramiento pues tenemos ese velo que no nos deja ver entonces cuando se van abriendo vamos dejando fluir toda esta energía por supuesto que incluso ocurren los así llamados milagros porque a final de cuentas nosotros también somos co-creadores de esos milagros y como alguien me decía hace no mucho tiempo y me lo han repetido durante los últimos meses incansablemente, eh, ya todo está escrito en, la, en, en las líneas del universo, eh, en las líneas del cielo. Sin embargo, eh, en el libre albedrío, por supuesto que puede ir eligiendo cuál de esos caminos se abre y cada elección, cada decisión abre un universo más de posibilidades. Y no porque esté escrito significa que tenga que ser así. Tú puedes cambiar y puedes dirigir lo que quieras escribir justamente en ese universo y por eso tenemos la capacidad de co-crear. Entonces, ¿a partir de qué? De los valores, de la energía, de lo que es verdad, a través de lo que tu ser sabe. O sea, podemos uh, eh, debatir sobre la verdad y nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero tu ser cuando sabe algo, cuando vibra algo, sabe que es verdad es entonces es como es como Encuentra. podemos ir descubriendo y encontrando ese camino que nos lleve a eh, plasmar lo mejor de nosotros en este mundo eh, en este mundo material en esta 3D en la que estamos interactuando con un nombre, con un cuerpo con una profesión, con una actividad y con una cantidad de cosas que no nos definen pero que hoy por hoy para interactuar desde esta misma tridimensionalidad lo hago para poder estar platicando contigo en este momento y lo haces con las personas con, o lo hacemos con las personas con las que interactuamos en los, en los cursos en vivo, en los cursos presenciales, etcétera, etcétera, y que cada uno de ellos también nos van dando cierto tamiz para poder ir evolucionando en este proceso y que bueno cada alma va encontrando lo que requiere, cada alma va avanzando como quiere y que también es una decisión muy personal si queremos avanzar o nos queremos retrasar ya algunas tradiciones nos hablan de la reencarnación eh, y que bueno tenemos muchas reencarnaciones y que en ese proceso pues vamos aspirando a mejorar y a tener eh, otro tipo de, de experiencias que vayan puliendo ese ser espiritual que somos
0: oh. pues aprendamos a amar, a tener esta paz a la que siempre queremos aspirar y que en el momento en que la tenemos en muchas cosas y en muchos aspectos nos da miedo, precisamente porque la paz es totalmente energética. La paz no la puedes tener en materialidad, porque tu materialidad está siempre en potencia y la energía siempre está en acto. Entonces, pues muchas gracias por haber estado conmigo en esta disertación de lo que es el universo la simplicidad y nosotros sobre todo en el momento en que conocemos a alguien que anhelamos que idealizamos y que nos hace sentir que en nuestra vida no hay un propósito para el cual deba de estar ahí o por qué tiene que estar ahí y no está al mismo tiempo muchas gracias miguel en verdad por por esta plática y espero que tengamos muchas más.
1: Pues yo encantado, muchas gracias Andy por y nada más cierro con esta parte donde eh, no me acuerdo en cuál creo que es en la segunda película del Kung Fu Panda en donde el maestro Shifu le enseña paz interior y entonces el maestro Shifu muy tranquilamente hace que la gota que cae en su mano caiga a la plantita y así y entonces el panda lo quiere hacer y no le resulta pero cuando llega a este estado interior de paz puede vencer incluso las balas más poderosas que en este caso el pavorreal le lanza y okay. que él justamente con la paz interior eh, capotea y hace esos mismos movimientos que hacía el maestro Shifu y la devuelve con la misma energía de la que fue expuesta y entonces, bueno, pues eh, obviamente como en esta simplicidad no al alcanza a percibir el pavor real, entonces sucumbe ante esto. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y por supuesto que seguiremos aquí haciendo muchas cosas.
0: Ok, pues que tengas bonito día, que descanses y pues seguimos en contacto. Hasta luego.
1: Hasta luego, muchas gracias. Bye. Bye.